0: Rebecka, om jag säger judit, vad säger mm. du då?
1: Eh, då? Då säger jag eh, gammaltant.
0: Mm. Judit är också en av de få kvinnor som har en egen bok i Bibeln och dessutom har hon också en plats i konsthistorien. Hon var en sån vanligt förekommande bild under typ 1600-talet eh, att hon blev hon var hjärtedam- i den franska kortleken. Va? Mm. Är det sant? Mm. Det sitter ju jag var coolt. Det var ju svinkult mm. ju.
1: Vad är hon mer? Rik. Rik.
0: Vacker. Vacker. Hon är en krigare.
1: Krigare. Hon är också from. Mm.
0: Kysk. En feministisk geltinna.
1: Hon är så mycket. Mm. När du läste teologi. Mm. Pluggade till präst. Mm. Fick du lära dig mycket om judit då? Läste du...
0: Inte ett spår. Nej. Du då?
1: Och, nej, nej, nej. nej jag, jag vill minnas att jag inte har fått lära mig någonting
0: om, eh, om Judith. Och varför vet vi så lite om henne? Välkomna till Präster med gäster med mig Anna-Fia Trollbäck Och mig Rebecca Tudor Och vi är präster i Tyresö i Stockholm Vi återkommer till en sak, du och jag, mm. i våra samtal eh, Och det är serier
1: Ja men just det, vi tittar mycket på serier, både du och jag mm.
0: eh, Och lite skämtsamt ibland så har du sagt så här: det här blir ju veckans serietips mm. men, eh, vi, eh, så, men vi så vi gör det nu vi tänkte att vi gör det, mm. har du pratat om.
1: Har ett återkommande serie, veckans serietips mm. helt enkelt. Mm.
0: Och då så tänkte jag eh, fråga dig först, hur tittar du på serier? Jag tror att vi tittar lite olika faktiskt.
1: Ja men jag har eh, oftast en eller två serier igång samtidigt. Mm. Mm. Kanske en som jag kollar själv mm. och så en som jag tittar tillsammans med eh, Matilda. Och eh, ett eller två avsnitt eh, varje kväll. Varje dag? Nästan. Mm. Inte, inte på helgerna, då brukar vi göra andra saker. Men näst, nästan varje vardag, kväll.
0: Mm. Ett eller två avsnitt. <clears throat>
1: Efter att eh, barnet har somnat.
0: Mm. Du då? Um, alltså jag har blivit väldigt selektiv, har mm. jag insett. Um, Alltså jag måste verkligen så här gå igång mm. på eh, jag kan inte bara ha det som ett så här tidsfördriv att jag kan sätta mig och titta på vad som helst jag vill liksom jag tänker att den här kräsenheten eh, att det är något med att jag vill verkligen så här vara med om någonting mm. alltså att det, inte bara är, det är inget fel med att det är tidsfördriv eller att man, så här, man kollar på en serie där och en serie där och lite si och lite så Utan, eh, men jag behöver något som liksom rör om Typ på djupet. Alltså typ som att jag gör en resa. Mm. Och då tänkte jag i alla fall veckans serietips då mm. är en serie som jag nämnde för dig här om häromdagen som heter His Dark Materials och den ligger på HBO eh, om man undrar. Och den är då baserad på en boktrilogi eh, som heter på svenska då, Den mörka materien av en författare som heter Philip Pullman och det är ungdomsböcker. Så det är en fantasyserie. Eh, Guldkompassen heter den första boken. Och nu har man då gjort... Ja, man håller på att göra. Man har gjort två säsonger än så länge. Mm. Så det är den första och den andra boken. Eh, och den handlar då om en parallell värld till vår. Som är väldigt, ja, men som är lik men ändå samtidigt väldigt eh, olik. Och i den här parallella världen så har varje människa en daimon. Alltså ett själjsjur i fysisk form som är ens följeslagare. och man pratar med den och så. Mrs. Coulter,
1: how are you able to be so far away from your demon? It's too painful. I'm not.
0: Och i den här världen då så regerar magisteriet som är ett religiöst, som är en religiös regering eller ett religiöst tråd och de vill då kontrollera allt särskilt kunskap och vetenskap. Så då står det liksom den, religiösa, eh, den religiösa makten står i kontrast till då typ akademin och vetenskapen. Men det är också liksom en magisk värld. Det finns häxor och klart att du älskar den. Ja, jag vet. <laughs> och huvudpersonen i den här serien då heter Lyra. Mm. Och hon har växt upp på Jordan College i Oxford.
1: Oxford only had
0: so much. This... Nu... Well, eh, Så so serien that. handlar om henne eh, och det är liksom ett långt äventyr. Vi en till gå till. Den handlar om we'll någonting som heter stoft. Will... Mm. Väldigt mystiskt. Eh, om parallella världar och om då en profetia som kan öppna alla portar och befria människorna.
1: Mm
0: -hmm. Ja men fint. Bra, tack för tipset. Mm. Så det den kan jag verkligen rekommendera. Och det är en väldigt fin så här, vignett. Eh, och eh, ja, det är så häftig, bra musik. Mm. Det gillar vi. Mm. Så man blir, för det tycker jag också är viktigt med serier. Själva vignetten. Mm. Det är tråkigt med de som inte har någon alls. Mm. Och där vi är sån där... Eh, men det är häftigt när man har tänkt till när vignetten speglar liksom stämningen mm. och det som man ska få titta på. Ja, men så nästa gång så tror jag så här att det är du som tipsar. Ja, det mm. ser jag fram emot. Mm. 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 Men vi ska bjuda in vår gäst nu. Ja, det ska vi. Och idag öppnar vi porten för Judith. Judit är namnet på en bok i Bibeln i Gamla testamentet. Den ingår inte i den hebreiska Bibeln eller i den hebreiska kanon utan den tillhör det som kallas för apokryfer som är tillägg till Gamla testamentet. Den skrevs under 100-talet före Kristus och hela berättelsen är en liknelse. Alltså en teologisk novell. Mm. Kanske en av de första historiska novellerna. Och, och Boken handlar om Judith som är en vacker judisk enka. Hon blir upprörd över att hennes judiska landsmän inte litar på Gud och att Gud ska rädda dem från de assyriska erövrarna. Så hon tar med sig sin lojala tjänare till fiendelägret och ställer sig in hos generalen som heter Holofernes. Där använder hon sin skönhet och skärm och lovar att han ska få information om israeliterna. Hon får då hans förtroende och tillträde till hans tält och han vill ju förföra henne. Men hon super honom under bordet och sen halshugger hon honom och tar med sig huvudet till sina landsmän. I en liten matkassa? Ja, i en matkasse ja. Och då så skingras Assyrierna, deras fiender, eftersom att deras ledare har blivit dödad och Israel då är räddat. Sen så uppvaktas hon av många män, men avböjer alla frierier och lever resten av sitt liv i celibat. Hon använder sin skönhet och skärm för att förgöra den asyriske generalen och eh, räddar Israel från förtryck.
1: Mm. Grym historia.
0: Ja, det är en grym historia. Eh, det är också... Eh, det är häftigt med Judits bok, för den är precis som Esters bok. Eh, liksom skönlitterärt. Det är ett skönlitterärt verk. Mm. Den är inte stolpig eller på något sätt. Utan den är verkligen så här, det är helt sammanhängande och den är spännande. Mm. Um, och Judith själv är ju väldigt mångtydig- uh, Och uh, hon har många olika roller. Uh, hon går igenom på något sätt liksom olika. Så hon går igenom vissa. Hon går igenom så att man säga transformation. Mm. Så att det som liksom, hela berättelsen och boken öppnar ju upp för för olika tolkningar av henne framförallt och hon är ju väldigt många saker jag bara säger det först mm. och sen så kan vi fortsätta du ska få snacka lite också men hon är då
1: du ska få snacka lite också? jag jo, jo. menar så alltså, absolut, men fortsätt gärna mm.
0: eller du kan bara göra ett inpass när du undrar över något ja. hon är enka hon är också en femme fatale.
1: Vad betyder egentligen, femme fatale?
0: Det är en kvinna som använder sin sexuella attraktion för att uppnå sina syften. Den
1: kvinnliga listen, helt enkelt. Okej, okay. ja. Enka, femme fatale, alltså hon använder sin skönhet för att förföra. Mm. Vad är hon mer? Rik. Rik. Vacker. Vacker. Hon är en krigare. Krigare.
0: Hon är också from. Mm. Kysk. En feministisk geltinna. Hon är också våldsam, manipulativ. Hon ljuger. Hon mördar, beräknande. Hon är också modig och attraktiv. Smart, klok.
1: Hon är så mycket.
0: Vissa av de gångerna när hon liksom tar till orda i texten, mm. då pratar hon precis om eh, visheten, mm. alltså visheten med stort V. Vissa menar ju på att hon är den, den, den feminina dimensionen av Gud. Just det. Mm. Hon, När hon tar till orda så använder hon samma ord. Som hon pratar visheten. på samma sätt. Mm. Typ, hör här, lyssna på mig. Och det är så här som en direkt hänvisning. Mm. Så kan man då sin kan man texterna så förstår man att det här är. Hon pratar som på engelska kallas det då för Women Wisdom. Mm. Mm. Ett ord kvar för henne. Mm, också, också eremit. Okej. Mm.
1: Alltså levde.
0: Och, och att leva i celibat. Mm. Mm. Otroligt mycket som, mm. som ryms i, i karaktären judit um, Och um, det när jag har gjort min research här så har jag just stött på um, ja, men att just alla de här olika. Rollerna som hon har Och att hon också är Könsöverskridande
1: På vilket sätt?
0: Ja, men dels då att hon är, hon är enka mm. Hon är också vacker
1: mm. Och när man säger enka Då, då ser jag framför mig en sån här gammal kvinna Men hon blev ju enka väldigt ung
0: Ja, mm. men hon så är... att hon är
1: en ung enka
0: Just det, men hon är inte heller Liksom jätteung tror jag Nej. Utan det är Ja, det är ja. en så att för det är någonting Din
1: feeling är att hon inte är det. Du bara, jag tror inte att hon var det. Jag
0: tyckte faktiskt att jag läste det någonstans okay. och att det var så här, hennes ålder nämns inte mm, liksom. den, mm. den bekommer inte då Holofernes som hon ska och alla andra män runt henne i fiendelägret alla bara liksom de typ bara lägger sig på marken och typ faller ner på knä för att hon är så vacker. Mm. Alltså extremt vacker. Ehm. sen är hon också brutal. Mm. och liksom beräknande och manipulativ mm. precis som som, som som man tänker att så män är och att hon går in i den här liksom. för att det är ju så att männen i och med att de är på något sätt är erövrade och jag tror det är så att de lider av vattenbrist mm. så de har så gått med på att bli erövrade och hon bara hur har du kunnat gå med på det här de var, vi var tvungna, så här, vi kunde inte göra något, vi, inget, vi var tvungna att få vatten. Mm. Eh, och då är det som att hon bara tar kommandot. Mm. Så att när männen inte kan göra något, då så bara kliver hon in i en traditionell då manlig roll. Eh, och sen när berättelsen nästan är slut, eh, och hon har liksom haft Gud med sig på sin sida och eh, räddat folket- då så är det, som att, då tänk, då är det som att då börjar de här männen fria till henne och mm. hon bara nej tack jag tänker leva i celibat, jag vill leva själv mm. um, och då är det som att hon kliver över och nästan är så här könsöverskridande på ett sätt där hennes där hon, alltså nästan blir som en androgyn eller att, att det som liksom inte var i någon roll alls utan mm. att uh, jag vill inte leva med någon man och hon har inga barn och det, som är de, det definierade ju kvinnor mm. vid den tiden mm.
1: Men just det, men jag tänker också att hon var eh, Eftersom hon levde ett så fromt liv mm. eh, Att det ju Hade det inte också med det att göra Att hon just var enka Alltså att hon ville jo. hålla fast vid liksom, Den man som hon hade just En det. gång gift sig med Dog mm. eh, Men att hon håller liksom, Ingen annan man
0: Ja men precis ja. Men sen så finns det ju ett väldigt så spännande avsnitt i berättelsen när hon går igenom eh, liksom transformationen från enka till den här, här eh, liksom otroligt vackra kvinnan. Och texten skräder ju verkligen inte orden med hur vacker hon är. Alltså, jag visste inte att det fanns sådana formuleringar i Bibeln faktiskt. Nu
1: måste du ge oss. Ja, eh, jag
0: ska göra det. Äh,
1: ja men för grejen att den, När du också bara förtydliga för transformeringen Det var ju det att när hon levde Enka Så levde hon ju också i typ i, Ja men hon levde i all all enkelhet Men också klädde sig i all I typ säck Just det, som man gjorde när man sörjde <laughs> Exakt ja. eh, så, att hon, så transformeringen är ju verkligen En transformering mm. Att hon liksom sätter på sig de vackraste kläderna och, ja. Men läs läs jag
0: ska se Ja men här då nu är det hennes Judiths transformation. Hon tog av sig enkedräkten och säcktyget som hon var klädd i. Tvättade hela kroppen och smorde in sig med värluktande olja av bästa slag. Så kammade hon sitt hår, virade en turban om huvudet och klädde sig i sin festdräkt som hon hade brukat bära när hennes man Manasse levde. Hon satte sandaler... Hon satte sandaler på fötterna och tog på sig sina fotlänkar och armband sina ringar och örhängen och alla andra smycken hon hade. Hon gjorde sig så vacker att hon kunde dra till sig blickarna från alla män som fick se henne. Mm. Och, ja, men, och, och sen då, så är det då hennes landsmän då som ser henne efter den här transformationen och då är deras reaktion så här. När de tre männen fick se Judith med hennes förändrade utseende och i annan klädsel än förut överväldigades de, överväldigades de av häpnad över hennes skönhet. Mm. Och de bara, måtte Gud ge dig all nåd som tänkas kan för detta uppdrag. Typ. Um, um, ja.
1: Och vad, och vad eftersom, det här, eftersom hon använder den så kallade kvinnliga listan mm. genom att göra så här, eh, liksom själv förföra Holofernes för att sedan förgöra honom mm. eh, Varför tror de att hon plötsligt har liksom gjort den här transformationen?
0: Ja men alltså, det, det, grejen är väl också att hon har ju pratat till de här, de äldre, mm. de som så här, bestämmer i gruppen och liksom fått dem att lyssna liksom mm. talat med sån, hon måste ju haft en väldigt auktoritet mm. och förstår inte varför de inte ger motstånd och säger då att jag kommer att ta på mig att um, just det och Gud kommer att hjälpa mig men ni får absolut in, jag kommer inte berätta för er vad jag ska göra så att jag, jag kommer gå härifrån mm. till fiendelägret och sen kommer jag tillbaka och då så är segern vår Mm. bara så ni vet det. Mm. <laughs> typ <"Hej> då.
1: <laughs> och så bara drar hon dit. Mm. Lurar Holofernes och gänget. Mm. Och super honom är
0: Och den här texten är ju skriven 100 år före Kristus. Mm. Det är ju den är nästan liksom har nästan en ironisk ton ibland. Mm. Man blir lite så full skratt liksom. Men i inledningen då så sa jag att hon har en liksom roll, eller en, en plats verkligen, i konsthistorien. Mm. Eh, och avbildningen av henne är ju liksom otaliga. Och mm. från liksom tidig medeltid fram till alltså, modern tid. Mm.
1: Eh, och, eh, ja, men jag blev förvånad när jag tittade på några av de här Konstverken av Judit och mm. hittade bland annat Gustav Klimt eh, en, en bild som jag ju känner igen jag, vet, alltså jag har sett en massa gånger mm. men jag har aldrig vetat att det är Judit
0: men inte jag heller, mm. dessutom finns det två Jaha. det finns en som heter Judit 1 och sen Judit 2 är det sant? och båda de två är sådana bilder av Klimt som man verkligen ja, men som känner är så igen välkända ja. bilder liksom, intressant och det är så, för att jag reagerade precis på det mm. också mm. Eh, och eh, det ena porträttet, eller den ena bilden är ju en, en kvinna den är, hon är ju otro, otroligt vacker mm. och bilden är ju det är typ hennes ansikte och liksom torso och sen så är det ju hur mycket guld som helst, mm. alltså hennes smycken så han har ju bara hur ska vi klä Judith i all den här prakt liksom? men tittar man då ordentligt och det har jag aldrig tänkt på nere liksom på ena kanten så ser man att hon håller i Holofernes huvud uh -huh. jag
1: vet, jag såg också det och heller aldrig tänkt på att det Nej. är ett huvud alltså jag har aldrig sett det
0: man bara ser henne, hon är så vacker Exakt.
1: Jo, men det är ju så hon också avbildas mest i, i konsten, alltså den scenen mm. ur berättelsen när hon eh, halshugger Holofernes.
0: precis ja precis Antingen när det är hon ganska gör många det.
1: brutala bilder ja,
0: när hon gör det eller när hon håller i huvudet Huvud, mm. men och, de här avbildningarna i alla fall har jag förstått det som är, alltså, de speglar ju kanske och det tänker jag är spännande med Judith eh, hur hon har liksom levt vidare och i de här avbildningarna så speglar de på något vis eh, samtiden som de är liksom gjorda i Mm. mer kanske mm. än en själv liksom. Mm. Ehm, där ehm, ja, men, liksom, dels en rolig grej. Alltså hon var en sån vanligt förekommande bild under typ 1600-talet eh, att hon, blev, hon var hjärtedam i den franska kortleken. Va? Mm. Är det sant? Mm. Det jag var coolt. Det var ju svincoolt mm. ju.
1: Men det är också intressant då för att då är det ju apropå att hon är liksom eh, alltså hur bibelkaraktärer eller vad man ska säga eh, har blivit på ett sätt osynliggjorda i kyrkan men synliggörs i konsten mm. ja. och har blivit en viktig ja, finns i så mycket liksom mm.
0: eh, och sen så med tiden så har väl vi i takt med liksom hur hur det religiösa har liksom på något vis trätt tillbaka från liksom sin maktposition och mm. att eh, liksom den, den så här kronan som makt liksom har liksom tagit över samhället så har väl vi också avknoppats från vi har ju avknoppats från de religiösa berättelserna mm. men att hon ändå är liksom ett så tydligt tema eh, under lång alltså ända in på 1900-talet mm. eh, men att hon då Eh, fram till typ så framställdes hon som alltså, på något sätt, positiva, som en positiv bild hon typ var som en er, inte ersättning men att hon var liksom som en eh, slags Maria-figur mm. även typ Jesusaktig. aktig eh, alltså på grund av hennes egenskaper att hon också var i grunden så god och mm. sen så gjorde de här eh, visst brutala liksom, men det var också mordet. för att rädda Israel exakt. Mm. Men sen då på vad säger under renässansen då gör man henne typ till en så här naken, liksom erotisk typ så här, nästan så här pornografisk, mm. då förändrar man liksom bilden av henne så att hon mer får dem, liksom, um, och mer de associationerna. Mm. Alltså hon fanns på ja, avbilder ofta i så här badrum och sånt Så naken, hon ligger typ på en käslong. Mm. Medan hon då tidigare om ja men typ De här halshuggningsmålningarna mm. Är väl typ från 1500-talet tror jag Men Men då att hon under Renässansen då blir hon typ som en så här varning Liksom att som en förmän Typ den kvinnliga fåfängen Och skönheten är någonting dåligt mm. um, Just det
1: Ja Hmm
0: ta är i akt, men typ, så här, kvinnor de kan vara så här farliga mm. liksom. om du inte passar i så blir det halshuggen typ.
1: just det. Mm. eller
0: så råkar du i liksom. Mm. och att det är så man då har också tolkat henne alltså män har gjort det då historiskt mm.
1: um. Nej men jag tänker just det, det här med hur kvinnor alltså att det blir någonting fult med skönheten mm. och att det är någonting fult och dåligt när kvinnor använder sig av sitt utseende för att till exempel få makt eller mm. få eh, och varför är det det liksom? Jag tänker jag vet att vi pratat om det förut också men att den här vad man får, hur man får ta plats som kvinna genom just de feminina attributen eller liksom mm. det typiskt kvinnliga eh, och hur mycket man fick veta ganska tidigt. I sin prästgärning. Nu är ju det här ganska länge sedan. Jag tror faktiskt inte riktigt att det är så längre. Eh, inte lika mycket, inte lika utbrett i alla fall. Men att man eh, liksom inte skulle bära för mycket smink. Eller eh, nagellack. Eller högklackat. Eller, mm. eh, för att då... Blir man liksom... Eh, då kan man inte se bort dem. Nej, men det, är det är typ som att, att... kvinnor
0: inte fick bara byxor liksom när de mm. började bli så politiskt aktiva. Och mm. sitta i så här riksdagen och så. Mm.
1: Mm. Alltså. Precis, men då, då är det ju så ja.
0: motsatta. Ju. Ja, men, men det var ju ändå med samma. Mm. Alltså, hur ska vi män kunna koncentrera oss om en kvinna kommer i byxor? Mm eller dels när överhuvudtaget? Då går det inte ut för något jobb för att det finns en kvinna i rummet. Mm. Och sen då säger okej, okay, men då får man väl klä sig på mäns vis. Då mm. var det liksom lika provocerande mm. som en typ jättekort kjol. Mm. Det är helt fascinerande tycker mm. jag.
1: Ja, men verkligen.
0: Nej, men så är det ju inte riktigt lika kanske man ska säga att det kanske varierar.
1: Det varierar I nog Sverige, ja.
0: beroende på var man är någonstans. Mm. Men, men i Stockholm så i alla fall min uppfattning att det liksom Nej. inte är så.
1: Det är inte riktigt ett ämne på det sättet. Nej. Mm. Men vad går du igång på mest av hos, hos Judith? Vad är det som, varför önskar du att du hade fått lära dig mer om henne under din utbildning? Vad gick du miste om liksom?
0: Ja men dels att hon är en sån... Även om hon inte har funnits på riktigt. att mm. det spelar ingen roll. Liksom. För mig i alla fall. Men att hon är så. Eh, då, trots det. Mm. Så är hon så väldigt mycket kött och blod. Mm. Och att hon är, hon är alla de här olika sakerna.
1: Mm. Ja, men just det komplexiteten. Ja, får finnas. Liksom. Exakt. Ja. Eh,
0: och att hon inte liksom är. Hon är inte lätt att definiera. Och det kanske inte är det som är det intressanta att säga så här. Nej, hon är en positiv förebild. Nej, hon är en negativ mm. förebild. För att det är som att det har historien hållit på med- mm. att så här försöka placera henne i något sånt. Liksom, hur ska vi se henne? Och hur ska vi avbilda henne? Liksom? Men, att, eh, men att det är snarare komplexiteten i sig- mm. som är det intressanta och att det finns- att det skrevs hundra år före Kristus. Ja, men visst. Så gammal text. Och den finns ändå, mm. liksom den står ju här- mm. Och den är jätterolig att läsa. Mm. Jo, men och
1: det är väl det där också när det är en kvinna som plötsligt presenteras och beskrivs som en hel människa. Mm. Alltså just med allt det komplexa och alla olika sidor. Det är inte det är så ofta som vi, liksom, även om vi, de få kvinnor som vi ändå kan läsa om i Bibeln, eh, kanske får ganska ofta ändå ganska snäva beskrivningar. Eller liksom, mm. de är liksom en sak. Eller på ett sätt. Eller...
0: Ja. ja, men precis. Och hon agerar liksom verkligen fullt ut. Mm. Jag vet inte om det är någon slags. Um, alltså, och det kanske är just den här komplexiteten som gör. Det kanske är någon slags identifikation som, som händer och mm. som jag blir glad över. Mm. Alltså, äntligen. För att även om, så, jag älskar Ruts bok och mm. Liksom, mm. Det är jättekul med Ester, mm. liksom mm. Men det här är ju någonting ytterligare. Mm. Um, och uh, ja, så att det. Um, att, ja, men jag,
1: jag fick först plötsligt nu en, en tanke om eh, ni kan lyssna på avsnittet om Esther också, där nämner vi bland annat en person vid namn Vasti, mm. det här känns nästan som en, en förlängning av varsti det är som att nu får liksom varsti blomma ut i ljudet,
0: ja just det
1: alltså för varsti har ju en extremt liten roll i Esther ja det har hon eh, men hon känns lite som om hon skulle kunna vara Judith.
0: Just det, vars det är en eh, eh, hon är drottning innan Ester mm. men hon tackar nej när, när kungen kallar på henne mm. för att så här, han ska titta på typ, när hon dansar eller någonting med sina fulla kompisar mm. och hon bara nej jag tänker inte komma och då blir han så förnärmad så att, eh, så att han avskeder henne höll jag på att säga nej, men han, avvisar, alltså, han förvisar henne mm. från landet typ men hon stod ändå upp för mm. sig. Liksom. Mm. Hon, ba, ba, hon bad inte om ursäkt. Nej. Nej.
1: <laughs> Nej, men då tänker jag att det gör ju verkligen inte Judith heller.
0: Nej, och sen så är det någonting häftigt också med att hon då på slutet. Liksom hon pratar vi om, av... om eller Judith. Nej förlåt, nu pratar vi om Judit mm. Att hon <laughs> av. Ja, bra, tack. Eh, Judith ju och så väljer hon att leva resten av sitt liv liksom i celibat med sina egendomar och som hon sen liksom ut till sina anhöriga mm. innan hon dör. Så hon är väldigt frikostig. Liksom. Mm. Men det är att hon liksom väljer sen att leva själv.
1: Mm.
0: Mm. Det tilltalar mig. Mm. Liksom Med sina erfarenheter med allt det som hon har gått igenom ser är det som att hon bara jag tänker fortsätta bara leva mitt liv.
1: Mm. Men inte vara beroende av en man.
0: Exakt. Mm.
1: Men det är ju också det som skrämmer eh, när hon har dödat Holophäne. Så är det ju också det som sen skrämmer om att en ensam kvinna lyckades döda vår ledare. Liksom. Ja.
0: Och ingen med annan med Ja, med guds hjälp och ingen annan av de andra männen stod upp. Nej. Och en rolig detalj är ju då att hon ska sen visa det här hans huvud för, för någon i liksom de egna leden. Mm. Någon av ledarna typ. Och eh, han eh, svimmar. <laughs> <laughs> I rena förskräckelsen av det han får se. <laughs> Vem skulle inte ha gjort det? <laughs> ja, det är så roligt att det är en man som gör det. Är det är underbart. Ja. Ja, ja, ja. Hon det bara, är... jag har gjort det här och det står att hon hugger liksom två gånger på huvudet. Liksom. Ja. Eller halsen. Mm.
1: Och sen bara just det brutala Att liksom, ta med sig det här huvudet I en liten väska liksom, <laughs> Och bara gå ut Tillsammans med sin slavinna Som ju kanske var en vän tänker jag. Mm. Alltså att det var kanske så kvinnor också liksom hade relationer När de levde som enk alltså, enke, kvinnor. Just det eh, Så lever de ju ändå inte helt ensam De har ju en slavinna mm. eh, Som jag föreställer mig mer liksom, Som en väninna <laughs> Kanske en väninna
0: Precis, säger Rebecka med glimten i ögat mm. Ja, det står ju bara slavinna mm. Mm.
1: Varför tackar hon nej till alla dessa män? Mm. A girl Hon hade sin älskarinna Hon ville leva i fred med henne Nej men det är så det är Så var det Ja mm. Jättebra
0: Det är en jättehärlig queer-tolkning Ja Ja
1: Ja, men Det där får vi gå till botten med. Jag kan, för det, det, kunskapen kanske är lite begränsad när det gäller just forskning kring det och ordets betydelse. Men då kommer jag undra hur många som
0: har forskat kring det ordet slavinna. Nej, Kanske mm. inte så många. Men vi kan mm. försöka gå till botten med det och när vi har fått mer kunskap så återkommer vi. Ja. <laughs> Om fått på. Men tills
1: vidare så kan vi föreställa oss att
0: uh... de var i alla fall väldigt goda vänner. Mm. Ja, mm.
1: Antagligen mer än så. <laughs>
0: älskar den Sarah.
1: Jag tror att de älskade med varandra mm. Mm. På taket
0: Precis um, ja. ja men det är underbart
1: mm. Och eh, vi inledde med att rekommendera en serie Vi kan ju faktiskt också rekommendera att läsa Judith
0: mm. Mm. Läs Judiths bok mm. Mm.
1: Mm. Vi ses igen Hörs Vi ses igen, igen. Ja.
0: Mm. Nästa vecka mm. 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 Gå med Gud Hej Hej då